0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. cette semaine. Faut-il bannir les antibiotiques des élevages? Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors, c'est une question volontairement provocante. Les antibiotiques sont utilisés abondamment en médecine mais aussi en santé animale. 80% des usages seraient d'ailleurs destinés aux animaux. Donc, pourquoi envisager de bannir les antibiotiques de nos élevages?
1: Oui, on pourrait penser que c'est une drôle de question et pourtant la Suède l'a fait. En Europe, ça fait même près de 50 ans qu'on prône un usage raisonné des antibiotiques. Même plus, depuis 10 ans, l'usage des antibiotiques comme promoteur de de croissance est interdit en Europe. Du côté de la santé humaine, dernièrement, le président Obama en a fait une question de santé publique en lançant un plan d'action national contre la résistance aux antibiotiques. On en prescrit trop et pour des prétextes divers, comme dans l'ignorance d'un diagnostic, 50% des médecins avouent en prescrire quand ils ne savent pas quoi prescrire.
0: Alors, revenons à nos moutons, ou plutôt aux animaux d'élevage. Auprès desquels est-ce qu'on utilise les antibiotiques?
1: En fait, on utilise chez la plupart des espèces animales comme la volaille, le bœuf ou le porc. L'usage des antibiotiques dans l'élevage. La volaille a défrayé dernièrement les chroniques au Québec avec la volonté des rôtisseries Saint-Hubert de servir leurs clients de poulet Saint-Hubert sans antibiotiques qui a fait chou blanc. Pas assez de marché, trop onéreux, ça n'a pas été possible. Mais ce n'est pas pour des questions de science, c'est plutôt pour des questions d'économie et de production industrielle.
0: Bien sûr. Alors, si on en parle autre, c'est aussi une question de résistance qui serait transmise à l'humain. C'est d'ailleurs le sujet de notre plein feu mensuel à l'Agence Science Presse, que je vous invite à consulter sur notre site internet.
1: Les antibiotiques sont pointés du doigt en ce qui concerne la résistance bactérienne. Il existe même un mot, l'antibiorésistance. Cette résistance qui apparaît quand un antibiotique ne parvient plus à tuer certaines bactéries ou à freiner leur croissance. L'antibiorésistance est aujourd'hui une préoccupation mondiale en manière en matière de santé animale et de santé publique. Le gouvernement du Québec a mis en place un groupe de travail dans le cadre d'une stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux qui rassemble diverses associations de médecine vétérinaire, mais aussi l'Union des producteurs agricoles et l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière. Nous allons d'ailleurs en parler avec notre prochaine invitée.
0: Bonjour, Marie Archambault, professeure agrégée au département de pathologie et microbiologie au Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole de la Faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Archambault. Bonjour. Alors, Madame Archambault, d'abord, quels sont les usages des antibiotiques en élevage et particulièrement au Québec? Qu'est-ce qui nous distingue si quelque chose nous distingue de nos voisins?
2: Eh bien, en médecine vétérinaire, on utilise les antibiotiques de trois grandes façons. En première, en thérapeutique, c'est-à-dire qu'une maladie, on essaie de guérir l'animal en utilisant un antibiotique. L'animal est atteint à ce moment-là d'une bactérie, d'une maladie contagieuse ou d'une maladie infectieuse. Un autre usage, c'est l'usage en préventif, où là, il y a certains animaux qui sont malades. C'est surtout pour les animaux de consommation que l'usage préventif est utilisé. Alors, dans un troupeau où il y aurait mille, mille oiseaux, par exemple. Il y en a une certaine quantité qui sont malades, mais à ce moment-là, on traite tous les oiseaux dans l'eau ou bien dans la moulée pour pouvoir euh, prévenir la propagation de la maladie infectieuse. Un autre usage, euh, c'est un usage en ce moment qui est très euh, controversé. C'est l'usage de stimulateurs de croissance, euh, parfois appelés promoteurs de croissance, où là, ce sont de très faibles quantités d'antibiotiques qui sont mis soit dans l'eau ou dans la moulée et qui visent euh, finalement à permettre d'augmenter le poids euh, de l'animal, donc euh, augmenter finalement l'efficacité alimentaire pour que l'animal arrive à l'abattoir plus rapidement et avec un poids un petit peu plus élevé. Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, c'est que l'usage en promoteur de croissance parfois avait aussi des effets préventifs sur l'apparition de certaines maladies. Mais c'est que ça reste l'usage le plus controversé et l'usage qui va sûrement être réglementé le, dans le futur. Ce qui nous distingue beaucoup, nous, euh, au Québec, finalement, euh, c'est que tous les euh, antibiotiques sont sous euh, prescription d'un vétérinaire, d'un médecin vétérinaire. Et c'est l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec qui, dans le fond, régit l'utilisation des antibiotiques euh, au sein de la profession vétérinaire. Euh, au Canada, euh, et oui, plus aussi ou dans d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick sont en train non c'est Terre-Neuve-et-Labrador pardon Terre-Neuve-et-Labrador sont en train de, de 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 mettre certains antibiotiques sous prescription et dans le reste du Canada ça se discute mais pour l'instant euh, il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont sous prescription mais il y en a beaucoup qui sont en vente libre alors qu'aucun antibiotique n'est en vente libre au Québec donc on est vraiment chef de file dans cette euh, dans cette optique là si vous voulez
1: Ce qui nous distingue aussi c'est une formation, on est chef de file ici aussi pour une formation continue obligatoire pour les vétérinaires
2: oui, tout à fait, oui. Euh, donc, nous avons euh, depuis euh, déjà deux ans maintenant une formation continue obligatoire des médecins vétérinaires euh, sur l'antibiorésistance et sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques. C'est une formation dont on est assez fier parce que euh, on se considère un peu chef de file de ce côté-là au Canada, puis un petit peu même, à, c'est une initiative qui est unique au monde en ce moment. Donc, tous nos médecins vétérinaires euh, devaient suivre à l'intérieur de deux ans un programme de formation euh, sur la résistance aux antibiotiques et sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques. Euh, c'est un six heures euh, additionnel, donc c'est une formation continue obligatoire de 6 heures, un, un tronc commun de 3 heures et un tronc euh, finalement de spécialité de notre trois heures. Alors, euh, et on a 98% de nos membres en ce moment qui ont suivi ça avec succès. Euh, quand on a commencé il y a deux ans, on savait pas vraiment qu'on allait avoir ce, ce succès-là. On est très contents. On est on est bien fiers de la de la mobilisation de nos médecins vétérinaires en ce moment par rapport à l'usage judicieux des antibiotiques. On a bien avancé ces dernières années, oui. Parce que
1: ici que lorsqu'on donne un antibiotique, il s'apprend une prescription.
2: Oui, tout à fait, de médecin vétérinaire, oui. C'est le seul qui peut euh, euh, permettre l'utilisation d'un antibiotique chez un animal. Ça prend une prescription d'un vétérinaire. Et chez les animaux de consommation, lorsqu'un pres- lorsqu'on prescrit un antibiotique, on met un temps de retrait ou une période de retrait. Et ça, c'est un délai d'attente avant que cet animal-là se rende à l'abattoir. Et ça, c'est très important parce que le médecin vétérinaire, vous savez, c'est un, c'est un doctorat en médecine vétérinaire. Alors, c'est des études qui durent cinq ans. C'est des études où, finalement, on fait de nos jeunes vétérinaires des scientifiques, ils connaissent les antibiotiques ils l'apprennent, moi je le sais, c'est moi qui l'enseigne j'enseigne les antibiotiques, la résistance aux antibiotiques, donc tout ce bagage-là qu'ils ont pris pendant cinq ans Mais ça sert hein, quand ils font les prescriptions ils savent quel antibiotique utiliser, euh, lequel est le moins nuisible pour la santé humaine puis le plus efficace pour l'animal euh, ils connaissent toutes ces classifications donc les classifications des antibiotiques d'importance en médecine humaine, ils connaissent euh, ceux de première ligne, deuxième, troisième euh, bon et de moindre importance et il va également savoir le bon temps de retrait. Et quand le temps de retrait n'est pas établi par Santé Canada, c'est-à-dire quand le temps de retrait n'est pas disponible, alors là, il peut contacter ses collègues, il peut contacter le GIFARAD, qui est un organisme canadien qui lui aide à connaître les temps de retrait. Et ça, c'est très important parce que dans la viande, euh, le MAPAC, donc le ministère de l'agriculture et des pêcheries et de l'alimentation du Québec et ainsi que euh, le Canada, Santé Canada, ont des euh, des, euh, des 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 règlements euh, qu'on appelle la limite de résidus dans la viande. Alors c'est très important de respecter ça parce que les viandes et les animaux peuvent être inspectés. Et c'est dans le but ultime de bien protéger la population. Donc, mm-hmm. c'est important qu'un vétérinaire fasse des prescriptions. Et j'avoue que c'est le nouveau plan d'action fédéral, parce que là, on parle beaucoup du provincial, mais au niveau fédéral, le nouveau plan d'action du ministre Ambrose, je crois, d'après ma lecture du plan d'action, il va mettre probablement la prescription obligatoire à mm-hmm. travers le Canada d'ici les prochaines années.
1: Est-ce que là, vous parlez du PICRA, le programme intégré canadien de surveillance et de résistance aux Oui, ça, c'est un volet
2: du plan d'action fédéral sur la résistance et, euh, et, euh, et le recours aux antimicrobiens au Canada. Le le nouveau euh, plan d'action euh, euh, qui, est en, qui vise finalement à endosser un rôle un petit peu plus de leadership. Hein. En utilisant ce plan d'action-là, ils veulent être un peu plus euh, leader. Le Canada veut être plus leader au sein du Canada et aussi à travers le monde. Euh, il y a différents axes dans ce plan d'action-là. Il y, a, il y a un axe de surveillance, il y a un axe d'intendance, puis il y a aussi un axe d'innovation. Le, l'axe de surveillance, c'est le programme intégré dont vous parlez. On veut le renforcer, on veut le rendre meilleur. Il est déjà très bien c'est un, un programme dont on peut être très fier euh, et c'est un programme qui euh, qui est intégré quand je dis intégré c'est médecine humaine médecine vétérinaire mais on doit avoir plus de données sur l'utilisation des antibiotiques sur la quantité d'antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire si je parle seulement là de, du monde vétérinaire la, donc ça ça va être amélioré dans la partie surveillance dans la partie intendance moi c'est la partie qui euh, qui me surprend le plus parce que c'est une partie où euh, je trouve que oui, on démonte bien un beau leadership, c'est-à-dire qu'il y a une mesure qu'on appelle la mesure numéro deux qui est l'utilisation judicieuse des antibiotiques où là vraiment, on veut vraiment euh, dans le futur, euh, d'ici, 2000, d'ici 2016, là, euh, enlever... Euh, enlever le, l'homologation des stimulateurs de croissance au, au Canada. Oui. On veut aussi renforcer le cadre là, dans la mesure euh, numéro trois, on veut renforcer le cadre là, réglementaire sur la médecine vétérinaire. Donc, on veut probablement aussi mettre la prescription vétérinaire à travers le Canada. Moi, c'est ce que j'en déduis et je trouve que c'est très bien.
1: D'ailleurs. Professeur, professeur Archambault, j'aimerais oui? qu'on revienne justement un petit peu sur l'usage des antibiotiques comme facteur de croissance. Oui? J'aimerais bien comprendre exactement les dangers de, mm-hmm. qu'on, qu'on en par rapport à la résistance et si on pourrait envisager aussi un bannissement des antibiotiques parce que comme en Suède par exemple ou au mm-hmm. Danemark, est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait envisager ici?
2: Oui, tout à fait. Alors, premièrement, on doit juste se rappeler que tout usage d'antibiotiques entraîne de la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que la la, la résistance arrive naturellement dans une population bactérienne et aussitôt qu'on met un antibiotique, on la favorise. Alors, que ce soit dans un milieu vétérinaire, dans un milieu hospitalier humain, aussitôt qu'on utilise un antibiotique, on favorise l'apparition de résistance. Donc, aussitôt qu'on utilise un antibiotique en promoteur de croissance, on utilise l'antibiotique soit dans la moulée ou soit dans l'eau, C'est souvent dans la moulée et euh, à ce moment-là, toutes les bactéries du système gastrointestinal sont en communication finalement avec les ingrédients actifs euh, qui sont contenus dans la moulée et ça peut favoriser l'apparition de résistance. C'est souvent des doses très faibles d'antibiotiques mais qui sont en continu dans l'alimentation. Alors, c'est sûr que ça peut favoriser ça. Euh, le danger de ça, c'est qu'on peut avoir des populations bactériennes qui sont plus résistantes au sein de la flore normale et au sein de certains pathogènes aussi chez les animaux. Alors, pour empêcher ça, c'est sûr que euh, la réglementation comme en Union européenne, depuis 2006, depuis 2006 tous les antibiotiques en, dans l'Union européenne en de croissance ne sont pas supposés d'être utilisés. Comme vous l'avez mentionné, en Suède, c'était en 1986. Alors, on remonte à très loin. Euh, au Danemark, c'était en 19 99, euh, de façon très progressive. Alors nous, d'après ma lecture du nouveau plan d'action fédéral, ça va arriver euh, probablement là, en, autour de 2006, selon selon moi.
1: Il y a également au Québec un groupe de travail sur la résistance aux antibiotiques hein, dans le cadre de la stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux. Oui, vous pouvez nous en après. parler parce que vous siégez dessus. Quelle est la oui. mission de ce groupe de travail?
2: Alors, c'est, c'est comme vous l'avez dit, c'est un groupe de travail qui vise vraiment la promotion de des antibiotiques. C'est un, un groupe de travail coordonné par la Docteure Marie Nadeau, dont moi je fais partie. Je représente la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Euh, c'est vraiment euh, chapeauté par la stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux du MAPAC. Euh, c'est un groupe qui est assez actif hein, depuis plusieurs années. Euh, nos réalisations euh, sont multiples. Euh, on, présentement, on est en communication avec, euh, euh, avec les experts en médecine humaine pour pour pouvoir établir un dialogue pour que les gens comprennent bien comment on utilise les antibiotiques en médecine vétérinaire. On a également euh, euh, fait une campagne de sensibilisation des partenaires euh, de, de la stratégie québécoise qui était vraiment une campagne de publicité euh, dont notre slogan euh, est les antibiotiques en faire bon usage et sage. Et c'est une campagne qui vise vraiment à sensibiliser tous les utilisateurs d'antibiotiques ainsi que les propriétaires d'animaux, de compagnies ou de consommation. Et le deuxième volet de notre campagne, ça sera de, de bien travailler avec les intervenants en santé humaine. Je crois d'ailleurs, le docteur Joël Bergeron, qui est notre euh, médecin vétérinaire euh, qui est en charge de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, je crois qu'il serait d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est ce groupe de travail-là qui a mis en place ou l'idée, qui a fait germer l'idée de la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires. C'est grâce à ce groupe de travail-là qui comprend vraiment euh, tous les médecins vétérinaires, finalement tous les organismes qui représentent les médecins vétérinaires du Québec en plus de euh, l'Union des producteurs agricoles. Donc, quand je parle des médecins vétérinaires, c'est autant les médecins vétérinaires équins, euh, en industrie animale, en nutrition, les praticiens dans les petits animaux, etc., la faculté de médecins vétérinaires, l'Ordre, mais aussi, comme je le disais, l'union des producteurs agricoles. Et c'est vraiment... un beau comité où on, on se stimule pour être très proactif en médecine vétérinaire pour dire l'usage qu'on fait des antibiotiques en médecine vétérinaire il faut être responsable il faut en, le, les utiliser de façon très judicieuse et il faut protéger le public il faut protéger la population il faut vraiment que les antibiotiques de très grande importance en médecine humaine euh, soient très rarement utilisés en médecine vétérinaire si possible et qu'on fasse un beau partenariat avec la médecine humaine c'est vraiment notre philosophie présentement et euh, je pense qu'on est dans la bonne direction
0: Très bien Marie Archambault, on va s'arrêter là. On va mettre des liens sur le site web vers les organismes que vous avez mentionnés pendant l'entrevue. Vous, avez donné, vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion. Oui. donc Marie, <rire> Marie Archambault qui est professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Madame Archambault. Ça
2: m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Nous rejoignons maintenant Pierre Chevalier, conseiller scientifique à la direction de la santé environnementale et de la toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, M. Chevalier. Bonjour. Donc, vous avez écrit un rapport il y a quelques années intitulé « Les antibiotiques en production animale, les promoteurs de croissance » pour l'Institut national. Pouvez-vous nous donner le contexte de ce rapport Qui l'avait commandé et quels étaient les objectifs
3: Ben, Écoutez, le le contexte remonte... euh au départ, à 2000, à l'année 2003, il y avait eu, là, ici, je vais parler du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il y avait eu, à cette époque-là, euh, une grande une grande enquête, si je puis dire, là, de la part du BAP qui avait été commandée par le gouvernement sur la production porcine. Alors, à l'époque, là, dans les années 90, la production porcine, euh, tout ce qui en découlait préoccupait beaucoup les citoyens. Donc, on a fait un grand tour d'horizon de cette production-là. Et ce qui est ressorti de ça, beaucoup d'éléments, Euh, Parmi eux, l'usage des antibiotiques en production animale. Alors, euh, quelques années plus tard, euh, bon le ministère de la Santé s'intéressait toujours à la question et au-delà de la production porcine, donc on a demandé à l'Institut de regarder ce dossier-là et de faire le point sur... euh L'ensemble de l'utilisation des antibiotiques pour, le, pour toutes les productions animales au Québec, alors là, c'était plus uniquement la production porcine qui, qui était en cause, mais l'ensemble des productions animales. Donc, c'est dans ce contexte-là que le, le rapport a été réduit. Donc, ça s'est déroulé sur, sur quelques années et puis la publication a été faite en 2012.
1: On y lisait d'ailleurs que l'usage des antibiotiques est avantageux car il améliore la croissance animale, mais surtout qu'il est, et là je vous cite, plus facile d'employer les antibiotiques que de modifier les pratiques d'élevage qui demandent des investissements et du temps. Comment a été reçu ce rapport-là?
3: Écoutez, honnêtement, nous on a eu très peu de, de, je dirais, de le feedback là-dessus, dans le sens que parallèlement à, à l'exercice qu'on a fait ici, puis là, peut-être que votre, votre invité du MAPAC pourra en parler, c'est que le MAPAC avait créé aussi euh, un groupe de travail sur l'antibiorésistance, donc c'est un groupe de travail multi, euh, multi-intervenant, donc euh, interministériel. Nous, on était là-dessus. Alors c'est un groupe qui a travaillé pendant plusieurs années, de 2002 à 2006, après ça, de 2008 à 2010. Alors, il y avait, il y avait déjà beaucoup de choses qui se, qui se disait, qui s'écrivait là-dessus et puis tous les intervenants étaient euh, étaient impliqués alors nous, on est arrivé avec ce rapport-là en 2012, donc à peu près en même temps que le, le comité ou un peu plus tard que le comité en question avait terminé ses travaux. Alors ça s'inscrivait un peu dans la, la, la suite, là, où vous direz, c'était parallèle en fait à, à ces travaux-là. Alors nous ici, on n'a pas eu, honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de, de feedback là-dessus, on n'a pas eu beaucoup de gens qui nous ont interpellés, qui nous ont posé des questions. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on a écrit a servi de réflexion euh, entre autres aux gens du à PAC ou au niveau gouvernemental pour finalement peaufiner leur réflexion qui s'est poursuivie par la suite bien au-delà de la, de la conclusion du comité dont je viens de vous parler, le comité interministériel sur l'usage, sur lantibio résistance en fait.
1: Une dernière question, les aliments proviennent des quatre coins du monde, comment on peut être sûr que ce que nous consommons sera sans antibiotiques?
3: Ben écoutez, il y a l'Agence canadienne d'inspection des aliments, La CIA qui euh, fait des inspections euh, annuelles. Alors euh, en ce qui concerne les euh, les médicaments qui, euh, les médicaments d'origine vétérinaire, ils ont fait, euh, excusez-moi, j'essaie de de retrouver la la valeur, mais en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'analyses l'an dernier. Euh, Donc surtout en ce qui concerne les hormones de croissance ainsi que les antibiotiques. Alors on parle de résidus dans les aliments. Euh, et effectivement dans ce contexte-là l'agence a pour mandat de, de surveiller la qualité des aliments en question euh, et il arrive parfois qu'on, effectivement, qu'on découvre qu'il y a des failles. Vous avez peut-être vu récemment dans les médias, il y a quelques jours, euh, du miel provenant de Chine qui est contaminé par du chloramphénicole qui est un antibiotique banni du Canada. Alors, euh, bon, l'assurance, on l'aura peut-être jamais à 100 mais on l'a quand même dans une certaine mesure où il y a des échantillonnages qui sont pris au hasard euh, dans les aliments produits au Canada et ceux qui viennent de l'extérieur. Et bon, on présume qu'évidemment, cet échantillonnage-là est représentatif de l'ensemble des aliments et ça l'est probablement... Alors, il y a, il y a effectivement une certaine euh, sécurité qui existe et, euh, comme je vous le dis, là, on ne peut pas prévoir, on peut pas dire avec 100 de certitude que, oui, nous sommes assurés que tout respecte tous les aliments respectent les normes, mais euh, selon les données de la CIA, en tout cas pour l'instant, là, dans, dans le cadre des... des, des les ingrédients en question antibiotiques, on dit que 97% des échantillons respectaient les normes et les, les seuils ne pas dépassés en vigueur.
0: Eh bien, merci beaucoup, monsieur. C'était Pierre Chevalier, conseiller scientifique à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci.
3: Merci, au revoir.
1: Merci. Le tour de table ne serait pas complet sans avoir le point de vue du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Celui-ci recommande un bon usage des antibiotiques. Il faut savoir qu'au Québec, l'usage d'antibiotiques comme facteur de croissance n'est pas interdit, mais requiert une prescription vétérinaire, tout comme les fabricants de moulets médicamentés, qui doivent détenir aussi un permis spécial. Nous rejoignons à Québec... Madame Hélène Trépanier, qui est à l'emploi du ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation depuis dix ans. Elle détient son diplôme en médecine vétérinaire et une maîtrise en sciences. Elle est conseillère experte en bien-être des animaux de production et médecin vétérinaire en chef adjointe. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, quel est le bon usage des antibiotiques? Le MAPAC fait la promotion sur son site d'un usage judicieux. Quel est-il?
4: Oui, bah ben, en fait, euh, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir des actions ciblées, utiliser les antibiotiques de façon judicieuse et et raisonnée et bien sûr encadrée. Donc, ce qu'on veut, c'est conserver l'utilisation des antibiotiques pour pouvoir traiter les animaux.
1: Depuis 1993, il existe un programme québécois de surveillance de la résistance aux agents antimicrobiens des bactéries d'origine animale. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce programme
4: oui, en fait, depuis 1993, euh, euh, nous surveillons euh, au niveau des, des bactéries euh, qui sont euh, soumises là, à, à nos laboratoires. On fait un peu le spectre des, de la sensibilité de ces, ces bactéries-là à différents antibiotiques, ce qui permet, entre autres, de pouvoir informer les médecins vétérinaires des meilleurs agents à utiliser là, euh, quand ils font face à des maladies euh, chez les animaux.
1: Oui, à il y a l'étude et aussi un projet de réglementation de non-utilisation des antibiotiques de catégorie 1, n'est-ce pas?
4: Oui, en fait, c'est un projet de règlement qui a été soumis euh, l'an passé à la Gazette officielle du Québec en octobre. Euh, il y a une période de consultation qui s'est terminée en décembre dernier. Donc, on est en train de, de faire l'évaluation là, de, des commentaires reçus, mais le but de ce règlement-là, c'est vraiment on veut interdire l'usage préventif des, d'antibiotiques de très haute importance en médecine humaine.
1: On sait aussi qu'en Europe, dans plusieurs pays o- européens, il y a des statistiques qui sont connues sur l'usage des antibiotiques. Envisagez-vous d'implanter un jour un processus de collecte de données pour connaître l'usage précis des antibiotiques en milieu d'élevage?
4: En fait, actuellement, on a ce qu'on appelle la stratégie québécoise de santé de bien-être des animaux euh, qui est là depuis 2010 on a différentes actions pour euh, prévenir et contrôler les maladies. Dans ce cadre-là, on a des actions bien sûr sur l'usage utile des antibiotiques. Et un des projets, c'est justement de mettre sur pied euh, des projets collaboratifs de monitorage d'utilisation des antibiotiques. Donc, c'est déjà débuté, on a déjà -hmm. des informations, mais on est en train de raffiner l'information qu'on reçoit de, de toutes les sources au Québec parce que L'antibio- les antibiotiques, ça concerne vraiment une foule d'acteurs.
1: Oui, c'est pas facile parce qu'il y a une homologation fédérale, il y a des réglementations provinciales aussi, une réglementation provinciale de la pratique de médecine vétérinaire notamment. Il y a différentes lois. Est-ce que ces lois arrivent à cohabiter harmonieusement ou il y en a certaines qui rentrent en conflit?
4: En fait, c'est sûr que euh, à ce niveau-là, c'est un, un domaine de compétences partagées. Oui. Euh, nous, au Québec, euh, on a la chance d'avoir l'ordonnance vétérinaire qui est obligatoire, donc euh, c'est une grande différence de, au Québec par rapport aux autres provinces canadiennes, et ça nous permet là de, de déjà d'avoir un meilleur Usage, là, plus judicieux de nos antibiotiques.
1: Oui. L'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments a mis en place depuis trois ans des mesures non contraignantes pour éliminer certains antibiotiques en santé animale comme les céphalosporines. Est-ce que nous dépendons pas trop de la bonne volonté de l'industrie pharmaceutique et des éleveurs lorsqu'il s'agit, euh, s'agit d'une question de santé publique
4: en fait, quand on parle de lutte à l'antibiorésistance et d'utilisation euh, des antibiotiques, c'est vraiment là, une, une responsabilité partagée. Mm-hmm. Mais tout à l'heure, vous parliez du projet de réglementation euh, qu'on a introduit euh, pour les antibiotiques à haute importance en médecine humaine. Ben, les céphalosporines, c'est un exemple. Mm-hmm. Donc, actuellement, euh, de ce côté-là, au Québec, on, on, on veut être proactif. Mais il faut savoir aussi que, au Canada, il y a eu un retrait volontaire de euh, l'industrie de la volaille, par exemple, mm-hmm. euh, depuis presque un an, là, de ne pas utiliser certains antibiotiques très importants en médecine humaine, là. Donc, dans le fond, c'est une collaboration de tout le monde, là, pour euh, qu'on puisse conserver euh, Préserver l'efficacité de nos antibiotiques là, pour qu'on puisse traiter nos animaux.
1: Oui, il faut aussi la collaboration des éleveurs, donc des usagers. Il y a aussi un dossier, le dossier des ingrédients actifs euh, disponibles sur Internet. L'accès à Internet vient peut-être chambouler de la donne si quelqu'un, un éleveur, euh, décide de traiter quand même ses animaux et le commande par Internet. Est-ce qu'on a vraiment une prise là dessus?
4: Euh, à ce niveau-là, ce que vous parlez, c'est le dossier euh, des L'importation pour usage personnel, oui. c'est vraiment une réglementation fédérale là, qui, qui, euh, qui encadre cet élément-là. Mais depuis mars 2015, il y a un plan d'action euh, qui a été lancé par le gouvernement fédéral pour euh, mieux encadrer l'usage des antibiotiques. Et ça, c'est un des enjeux euh, pour lesquels le fédéral là, euh, entend bientôt euh, soumettre une réglementation.
1: Oui. Et le Québec pourrait emboîter le pas aussi
4: ben, à ce niveau-là, c'est de, ben, étant donné c'est... que c'est de l'importation qui vient de l'extérieur du pays, c'est vraiment pas de juridiction euh, provinciale.
1: Oui. Est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait euh, imaginer établir une stratégie nationale, que ça soit euh, harmonisée?
4: Ben, actuellement, comme je vous disais, en mars euh, 2015, le plan d'action fédéral est Vraiment, euh, le but, c'est de, de regarder avec tous les intervenants, voir comment mieux encadrer là, ce qui se fait là, au niveau de l'utilisation des antibiotiques.
1: Oui. Nous étions en compagnie d'Hélène Trépanier, médecin vétérinaire en chef adjointe donc au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.
0: C'était Jean-Voix pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent. Une production de l'agence Science Faire. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet à www.sciencespresse.qc.ca et nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine.
1: Jin-Jawa est un chercheur typique.